0: Willkommen im Wolf of SEO Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze
1: kommst.
2: Okay, heute Link-Building-Episode mit Chris.
1: Chris, aber wer bist du überhaupt? Yes, äh, ich bin, bin Chris, bin Projektmanager bei Wolf of SEO mit der Spezialisierung auf Linkaufbau, bin jetzt seit... Oh, zweieinhalb Jahren dabei und so seit eineinhalb Jahren habe ich den Fokus voll auf Linkbuilding gewechselt, weil ich so überhaupt gar nicht der, der textliche Typ bin. So Wörter sind für mich nicht verwirrend, aber sprechen für mich keine klare Sprache und ich mag mehr Zahlen, Daten, Fakten und Linkbuilding auf jeden Fall dann im SEO der richtige Bereich für mich gewesen.
2: Linkbuilding, Linkbuilding, was, was ist Linkbuilding, was sind Backlinks?
1: Ja, also unter Linkbuilding verstehen wir das Aufbauen von Backlinks für Kunden, für Klienten und was genau ein Backlink ist, relativ schnell erklärt. Du kennst das von jeder möglichen Webseite, auf der du mal bist. Du siehst ganz häufig in Texten versteckt so ein blaues Feld und wenn du da drauf klickst, kommst du entweder zu einer, also du kommst zu einer anderen Seite. Und man unterscheidet eigentlich nur zwischen internen Links und externen Links. Wenn wir über Backlink sprechen meinen wir grundsätzlich externe Links. Also Links, die von einer Webseite zu einer anderen verweisen.
2: Und was ist dann jeder Backlink gleich? Gibt es Backlinks, die besser sind oder?
1: Ah, nee, also auf gar keinen Fall. Du, äh, nicht jeder Backlink ist gleich, aber du kannst es dir quasi so vorstellen, es gibt verschiedene Attribute, die so ein Backlink haben kann. Das ist ähm, zum Beispiel ein No-Follow-Backlink, gibt zum Beispiel der Suchmaschine, also Google das Zeichen, dass sie diesen Link nicht folgen soll und dem keine Wertung zusprechen soll. Dann gibt es Do-Follow-Links, die quasi genau das Gegenteil beschreiben. Also bitte folgt diesem Link. Und dann gibt es noch so Zwischendinge, wie also was heißt Zwischendinge? Andere Attribute wie Sponsored, die das halt als Werbekennzeichnung markieren. Aber das sind die drei most common Attribute, wie man wie man jetzt erstmal zwischen dem Link unterscheiden kann. Geht natürlich noch viel tiefer.
2: Okay. Um, aber für, für was brauche ich jetzt eigentlich Backlinks? Warum, warum brauche ich für SEO überhaupt Backlinks? Warum Ich, ich schreibe ja. doch mein Content, ich habe meine Seite optimiert.
1: Ja, total easy. Ähm, nicht nur du hast deine Seite optimiert, sondern wahrscheinlich auch die 20 Competitor oder 35 Competitor in deiner Nische ähm, haben ihre Seite auch optimiert, weil die auch alle nicht auf den Kopf gefallen sind. Und jetzt hast du halt ein, ein riesiges eine riesige Area mit Seiten, die alle eine super On-Page-Optimierung gemacht haben. Das heißt, die haben ihre äh, alt -Texte in den Bildern eingesetzt, die haben ihre Meta-Beschreibung gemacht, die haben ihre Metatitel keyword optimiert, die haben SEO-Texte geschrieben, die haben ihr Research gemacht, die haben FAQs eingebunden und so weiter. Und wie soll Google jetzt von diesen 35 Leuten unterscheiden, wen sie auf der 1 packen soll, wen auf die 17, wen auf die 35? Und das ist so im, im Groben, wo dann Link-Building ins Spiel kommt. Ähm, und was sie im Endeffekt damit machen, ist, wir bauen Autorität für die Seite auf. Das heißt, eine ähm, Seite, die zum Beispiel sehr alt ist ähm, und, und eine sehr hohe Autorität hat. Also ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht so Sportschuhe. Ähm, du hast jetzt eine Nische mit, mit Seiten, die haben da hast du 25 Seiten, die alle eine On-Page Optimierung gemacht haben. Alle alle sind auf Sportschuhe optimiert ähm, und dann hast du natürlich so Big Player wie Nike, Adidas, Puma. Gibt wahrscheinlich noch 100 andere. Und die genießen natürlich vom Grundsatz aus eine sehr hohe Autorität von Google, weil die einfach schon sehr lange dabei sind, die Marke sehr bekannt ist. Und was wir mit dem Link-Building quasi machen, ist Autorität auf der Seite aufbauen.
2: Okay, das heißt, mit, mit Autorität kann ich Google schon sehr, sehr viel zeigen. Und Link-Building hat schon irgendwo einen großen Effekt. Oder kann den Effekt haben?
1: Äh, ja, auf jeden also klar, aber ähm, mit Autorität zeigen ist es eher weniger, sondern Google spricht dir die Autorität eher zu. Also es ist nicht eher so, dass du dich hinstellst und sagst, hey, ich bin jetzt aber autoritär, sondern ähm, du musst es quasi von Google erarbeiten, dass die halt sagen, okay, der Typ ist wichtig und da ähm, das, das ist einer der Faktoren natürlich Linkbuilding. Von.
2: Und wie, wie würdest du Linkbuilding als SEO-Maßnahme beschreiben? Würdest du da sagen, hey, okay, das ist... Eine, die ist eigentlich gar nicht so wichtig oder äh, wie, wie siehst du um,
1: das? Ja, gute Frage. Also wichtig auf jeden Fall. Deswegen ist es auch, äh, also ich würde sagen, wahrscheinlich die top 2 Maßnahmen überhaupt. Man kann... Äh, was ist die Top-1? Die Top-1 ist der Content. Ne? Also äh, ganz klar, äh, der, der Text muss sitzen, damit die Links auch greifen. Ähm, sorry, was war deine Frage?
2: Um, Link-Building, wie, wie, ja. wie stark ist Link-Building?
1: Ja, ähm, also es ist quasi die in, in einem normalen typischen SEO-Projekt, so wie wir es betreuen, in der Regel immer die letzte Instanz, die wir durchführen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass man schon sehr viel Foundation und Grundarbeit ähm, mit einer sauberen On-Page machen kann. Denn Link-Building ist jetzt eine sehr, entweder zeitintensive oder eine sehr kostspielige Maßnahme. Und deswegen schedulen wir das sehr weit nach hinten, aber auf jeden Fall ähm, seit Jahren schon die äh, SEO-Maßnahme schlechthin.
2: Und wie, wie, wie komme ich jetzt an meine ersten Backlinks? Vielleicht sogar, wenn ich noch ganz am Anfang stehe und ja. nicht so viel Budget habe, wie, wie komme ich vielleicht sogar an kostenlose Backlinks? Ja.
0: Wenn du dir diese Folge reinziehst, bist du wahrscheinlich daran interessiert, SEO erfolgreich für deinen Case umzusetzen. Genau dafür habe ich ein Hands-on-Webinar erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du jeden wichtigen SEO-Step richtig umsetzen kannst. Geh auf die Website wolfofseo.de und unter dem Reiter Geschenke findest du dieses Webinar. Egal ob für Online-Shops oder Dienstleister, ich zeige dir ganz genau, wie du SEO richtig umsetzen kannst und das komplett
1: kostenfrei. Also super easy, es gibt total, also erstmal musst du dir so einen Überblick über deine Nische verschaffen. Ne? Wo bist du überhaupt aktiv? Um, lass uns gerne mal beim, beim Sportbeispiel bleiben. Um, es gibt total viele Firmenverzeichnisse, in denen du dich kostenlos eintragen kannst oder vielleicht mit 1, 2 Euro dich, äh, kostenlos, äh, für 1, 2 Euro dich eintragen lassen kannst. Um, und viele dieser Seiten um, geben dir die Möglichkeit, so einen Do-Follow-Backlink zu ergattern. Das um, ist schon mal ein extremer Vorteil, weil diese Firmenverzeichnisse meistens sehr alt sind und eine gewisse Autorität von Google erreichen, so Beispiele 1188.0, ähm, gelbe Seiten, ähm, ja, diese diese Verzeichnisse, äh, da kann man sich relativ einfach eintragen, kann dann so einen kostenlosen Do-Follow-Backlink ergattern, der dann ja erstmal die, Grund, die Grundstärke deiner Webseite ein bisschen voranbringt, aber vor allem halt auch sorgen diese ganzen Firmenverzeichnisse auch für Sichtbarkeit, mhm. für Sichtbarkeit für dich und deine Brand.
2: Gibt es neben Firmenverzeichnissen noch irgendwelche Möglichkeiten, an Backlinks zu kommen oder an kostenlose?
1: Ja, klar. Also du, was du machen kannst ist, du kannst in ich sag mal den einschlägigen Foren deiner Nische aktiv sein. Das heißt, ähm, du bist in gewissen Sportforen aktiv und pflegst da auch schon ein bisschen länger einen Account. Dann kannst du dort dann halt auch ja, relativ einfach dich da mal, äh, dir da mal einen Backlink platzieren in so einem Forum-Post. Äh, wichtig ist da halt nur, also so Forenmoderatoren moderatoren sehen es halt gar nicht gerne, wenn du da einfach dir einen neuen Account erstellst und quasi in jeden Thread einfach nur deinen Link reinwirfst. Verfehlt auch völlig die äh, SEO-Maßnahme, aber äh, das ist halt ungesehen. Deswegen solltest du dir auch auf diesen Foren äh, schon so eine Grundautorität äh, angeeignet haben, dass du da jetzt nicht der Newbie bist, sondern die schon wissen, okay, äh, der ist hier aktiv. Ähm, dann hast du auch die Chance, dass so ein Foren-Link auch mal stehen bleibt. Mhm. Genau. Ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit in einschlägigen Blogs, die so eine Kommentarsektion zur Verfügung haben, ähm, dort sehr aktiv zu sein und dort mit zu, mit zu kommentieren, mit zu fungieren. Also so ein bisschen einfach in der Nische aktiv sein und ähm, dort dann in Kommentaren deinen äh, Link zu platzieren. Es ist natürlich auch so, dass Kommentare, also so User Generated Content, der quasi vom Nutzer auf einer, ähm, auf einer anderen Seite publiziert wird, äh, auch gerne mal als No-Follow markiert wird. Das heißt, es hat jetzt keinen direkten Impact für die Suchmaschine. Aber bei vielen ist es auch halt nicht so. Ne? So kann man da auch gut an Backlinks kommen. Mm.
2: Das heißt, nur, nur damit ich es richtig verstehe, Do-Follow-Links sind die, die meine Seite auch irgendwo was bringen.
1: Und genau. Bringen und ja, also ich, ich würde es nicht so top-down beurteilen, denn ähm, do, der, der Do-Follow-Attribut beschreibt quasi nur für die Suchmaschine, dass sie dem Link nicht folgen soll. Also, die Stärke nicht weitergibt. Ähm, nichtsdestotrotz können No-Follow-Links auch nutz, nützlich sein auf Seiten, die zum Beispiel sehr viel Traffic haben. Wenn du dort einfach einen Link platziert hast und jemand über deinen Link stolpert und darüber auf deine Seite kommt, hat es zwar keinen direkten, ich sag mal, Ranking-Faktor-Einfluss auf deine Seite, aber du hast halt einen Nutzer. Ja, so. Und dann kann es natürlich auch Sinn machen. Ähm, genau, da sind dann natürlich auch, wenn wir gerade schon dabei sind, so No-Follow-Links, so Social-Links, also von deinem Instagram auf deine Webseite, von deinem Facebook-Account auf deine Webseite, Printerest, äh, TikTok, all diese, diese Kanäle kannst du äh, von denen kannst du natürlich auch auf deine Seite verlinken, was einfach für die, für die Awareness und die Sichtbarkeit äh, nützlich ist. Jetzt nicht unbedingt für die Suchmaschine, aber äh, auch dafür, für Traffic, der überlaufen könnte.
2: Jetzt sagen wir mal, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter ja und ähm, habe hab meine Seite, meine mein, Website, meinen Online-Shop schon ja. aufgebaut und möchte jetzt nur noch in die Top-Position. Ähm, wenn ich mir jetzt Backlinks einkaufen möchte, worauf sollte ich achten?
1: Boah, äh, ganz gefährlich. Also gehe davon aus, dass wenn dir irgendjemand 50 Backlinks für 5 Euro anbietet auf äh, einschlägigen Portalen, die man da so kennt, dann halt da bloß die Finger von weg, also damit kannst du dir auch ganz schnell die Seite kaputt schießen, denn ähm, Links können nicht nur in die positive Richtung funktionieren, weil wenn du sehr viele Seiten oder sehr viele Links von negativen Seiten bekommst, kann das für Google auch ein Indikator sein, dass, ja, deine, dass du dich nicht um deine Seite kümmerst, dass du das nicht pflegst, dass du dich da, dass du da äh, ja, dich nicht drum kümmerst. Ich
2: glaube, Nils hatte darüber mal ein Video gemacht, Negativ SEO, das, das heißt quasi, da hat dann irgendein Konkurrent zum Beispiel ganz viele Backlinks ja. irgendwo eingekauft auf eine Konkurrentenseite?
1: Ja, genau. Die können also auch eine relativ shady Methode, die Leute dort anwenden, ist dann quasi, ähm, dass sie über Proxys dann äh, ja, in sämtlichen Foren oder überall, wo du halt die Möglichkeit hast, einen Link zu platzieren, äh, dann Backlink für den Konkurrenten platzieren und damit halt so Spam-Signale für Google senden. Und das kann dann halt zu Rankingverlusten sorgen. Nicht unbedingt für, für so eine direkte Abstrafung, wie man das kennt, so ein Penalty, wo du alle deine Rankings verlierst, aber es kann schon negativen Einfluss darauf haben, wenn du auf einmal 500 neue Backlinks hast. Vorher hattest du vielleicht nur 100, jetzt sind 500 dazugekommen, die kommen alle von so shady, shady Seiten.
2: Und nochmal zurück, du hast jetzt gesagt, okay, billige Backlinks, 50 für 5 Euro sind ja. jetzt nicht gerade das, das Gelbe vom Ei, ähm, auf was muss ich sonst noch achten, wenn ich mir Backlinks einkaufe?
1: Also wenn du, ich würde nicht direkt Backlinks, sagen sondern mich vielleicht mal auf einen konzentrieren, so die Top-Metriken, auf die wir immer achten, ob ein Backlink für jemanden interessant oder relevant ist, ist vor allem erstmal die Themenrelevanz, also passt das überhaupt zu meiner Nische? Denn du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt einen, ähm, einen Gastbeitrag beim Handelsblatt einkaufst, aber du bist halt irgendwie ein Online-Shop, der Mutti-Zubehör macht, dann bringt es nicht so sonderlich viel für, für deine Seite. Das heißt, es muss schon irgendwie in der Nische stattfinden, es muss Themenrelevanz haben. Ähm, dann der wahrscheinlich zweitwichtigste Faktor ist die Domain Authority, also wie hochwertig ist diese Seite, also wie autoritär ist die Seite. Wie stark ist die Seite. Genau, wie stark ist die, genau, stark ist die Seite? Seite. Und dann würde ich Traffic noch dazu zählen. Also Studien haben jetzt auch gezeigt, dass die Domain Authority, das Domain Rating, tatsächlich wichtiger ist als der tatsächliche Traffic. Ähm, aber deswegen würde ich den Traffic so bei Nummer 3 anstellen. Und dann sollte man sich vielleicht auch nochmal die Backlinks von der Seite angucken. Also quasi äh, Bad Neighborhood, die, die schlechte Nachbarschaft. Hat die Seite vielleicht total viele Spam-Links? Dann kann das jetzt auch, ja, nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber könnte halt die Stärke des Links schwächen.
2: Also zusammengefasst, das Wichtigste ist einmal, die Nische, diese Themenrelevanz, ja, genau. die, die Stärke ja. und ähm, der Traffic.
1: Traffic, genau.
2: Mhm. Und
1: also Traffic ist halt total interessant, weil es halt nicht nur auf einer Ebene funktioniert. Wie jetzt, du hast eine Seite, die hat eine total hohe ähm, Authority und ist total stark, ähm, hat aber keinen Traffic. Eine Seite, die, ich sag mal, ein etwas geringeres Domain Rating hat, trotzdem noch starkes aber Traffic hat wirkt halt doppelt, weil tendenziell du auch davon ausgehen kannst, dass Nutzer den Artikel halt wirklich lesen. Und wenn die den wirklich lesen, dann besteht immer noch die Chance, dass sie auf den Link klicken. Ist natürlich jetzt im reinen Linkaufbau nicht das Ziel, aber ist halt nice to have.
2: Ja. Gibt's, ähm, was, was sind so die, die gängigsten Link Building Strategien? Was, wie, wie wird da vorgegangen oder wie, wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, also Du kannst es dir so vorstellen, äh, ich jetzt in, in meinem Bereich, wir haben, ich habe ein riesiges Portfolio erarbeitet aus Seiten, mit denen wir halt schon jahrelang zusammenarbeiten ähm, und wir genau wissen, unter welchen Umständen wir welchen Link bekommen. Ähm, und so eine klassische Strategie ist, wir gucken uns natürlich zuerst erstmal das Portfolio an, die Auswahl an Seiten, die wir haben und schauen, hey, ähm, wie stark sind die Seiten, also die gerade angesprochenen Metriken fügen die an, ähm, geben den ganzen basierend auf den SEO-Metriken äh, und dem Preis-und-Preis-Leistungsverhältnis, damit wir ungefähr einschätzen können, ich sag mal doof gesagt, für wie viel SEO-Stärke bekommen wir für 1 Euro, basically. Ja. Ähm, und dann setzen wir, schauen wir uns das Projekt an, denn äh, jedes Projekt ist unterschiedlich. In so einem E-Commerce-Beispiel, es ist halt sehr üblich, dass die Homepage, also es ist nicht üblich, es ist normal, dass die Homepage immer die meisten Backlinks hat, denn das ist einfach der organische Verlauf. Wenn jemand, jemand anderen einen Link teilt, dann teilt er meistens die Homepage und nicht direkt auf äh, eine Kategorie oder ein Produkt. Das heißt, ähm, erstmal muss die, die Homepage mit, mit, mit Links ausgerüstet werden, wenn sie das nicht schon ist, und dann gehen wir ähm, bei einem e commerce projekt immer ganz gezielt auf Kategorien. Denn ähm, erstmal, Google liebt es total, Menschen eine Auswahl zu bieten ähm, und die nicht so direkt auf ein Produkt festzunageln haben letztens mal versucht, überhaupt mal noch ein Produkt-Keyword rauszufinden. Und ich habe dann eingegeben, äh, schwarze Nike-Sportschuhe für Damen in 36 und bin auf einer Kategorieseite gelandet. Ähm, das heißt, Kategorieseiten werden extrem bevorzugt und du hast natürlich auf Kategorieseiten ein wesentlich höheres Suchvolumen, weil du ja dich nicht auf, auf, äh, auf die angesprochenen schwarzen Laufschuhe für Damen in 36 konzentrierst, sondern auf Laufschuhe. Und da hast du natürlich ein viel höheres Suchvolumen ähm, und eine höhere Conversion als. Ja.
2: Also Backlinks quasi prinzipiell erstmal auf die, die Homepage, die Startseite. Und wenn ich die, die Startseite ausgerüstet habe, dann äh, der Fokus irgendwo auf Kategorien bei einem ja. Online-Shop mhm. und äh, bei einem Dienstleister.
1: Ja, die Leistungsseiten. Ne? Mhm. Genau, du kannst es dir aber auch quasi so vorstellen, das ist eine ganz, schönliche, äh, ganz schöne Visualisierung... Wir reden beim Linkaufbau immer von so Link-Juice, der verteilt wird. Das heißt, du kannst es dir quasi vorstellen wie so, ein, ja, wie so ein Gartenschlauch und dieser Gartenschlauch ist im Prinzip der Link. Und je nachdem, wo du den Link auf deine Webseite hältst, das heißt ganz oben auf die Homepage, fließt der so geteilt auf alles nach unten. Okay. Auf, auf Kategorien, auf Produkte, auch auf Blog ähm, mit nach unten und verteilt dann quasi seine Stärke so ein bisschen. Ähm,
2: wenn ich jetzt aber nur auf die Kategorie. Genau,
1: dann, verläu dann verläuft es sich ein bisschen anders. Ja. Ne? Ja.
2: Dann, dann ist die Wirkung nochmal eine ganz andere. Genau. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, hey, okay, im Thema Link Building, Backlinks, da muss man aufpassen oder das möchtest du vielleicht noch irgendwie mitgeben?
1: Ja, man sollte sich auf jeden Fall regelmäßig mal sein Backlink-Profil angucken mit so SEO-Tools. Ich sehe das ganz häufig, wenn ich mir ein Projekt neu angucke, das bei uns im Onboarding landet, das ist halt so ein automatischer Blick von mir. Ich gucke mir sofort die verweisenden Domains an und sehe dann, ey, yo, da sind irgendwie letzten Monat 200, 300 Backlinks dazugekommen. Schau Schau da mal rein und denke mir, wow, was ist denn hier los? Total viel so spammy Links, dass man das mal regelmäßig checkt. Mal guckt, was davon wirklich sinnvoll ist, dass man so ein bisschen filtert und da gegebenenfalls auch bei Google eine Disavow einreicht. Also... Seit, ähm, seit Penguin 2012, das Update, ähm, nimmt Google schon relativ viele Spammy-Links automatisch mit raus, aber ich bin da eher so doppelt halt besser und gebe Google auch das Zeichen, dass du dich um deine Webseite kümmerst. Danke dir fürs Zuhören.
0: Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO.